0: Traffic Master, capítulo número 26 nuevamente César por acá.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, para los que no me conocen, mi nombre es César Acosta, soy cofundador de Lazo y también co-host aquí de Traffic Masters, y bueno, pues siempre traigo ahí este, unas tendencias y contenido interesante.
0: Vamos a platicar un poquito los temas de los que vamos a hablar. Si quieres, yo digo algunos y tú otros. Ok. Eh, vamos a hablar un término, una, te una terminología en el tema de Game, game fight, como se le conoce en el metaverso. Es Estas plataformas, podemos decir, aprendizaje y aprende, o, o earn to play, creo que se llama la definición correcta en inglés, uh -huh. que es aprende a jugar, que, que en, esta en esta parte es... Meterte a plataformas de videojuegos en donde la gente en lugar de pagarte por dólares o, o no sé, como esas típicas preguntas de encuestas de marketing que te dicen, oye, contesta esto y te doy un dólar o diez dólares. No sé toca si tocó alguna vez contestar
1: sí, sí, alguna sí, de sí. las preguntas. Uh -huh.
0: Bueno, en esas plataformas de videojuegos se están desarrollando apps para que la gente invite a colaboradores y que tú pertenezcas a esa comunidad en mientras estás jugando, lo que hacen es que te están pagando por, no sé, tener que matar a tantos zombies o tener que matar a, a ciertas peleas que tengas dentro de con otras personas online. Todo esto eh, es a través del metaverso. Hay una, hay una app o hay un juego que están desarrollando que se llama Heroes, que básicamente es EURES en español. Y lo que se trata son como misiones en específico que tú tienes que dar, para, incluso para entrar, te piden que... Tenga registrada una wallet, porque en esa wallet se van a estar pagando, pues dependiendo de la moneda que corresponda al videojuego. La más famosa o la más tradicional en este caso es Ethereum, la que he visto en varios videojuegos. Y este lo que tú haces es como pasar estas misiones, te van pagando por ciertas eh, recompensas que hay dentro del juego. Y lo que haces es que después las puedes canjear con, con otras criptomonedas. No sé si quieras platicar un poquito del videojuego.
1: Sí, sí de los, de los videojuegos hay, hay varios por allí este uno que este que estábamos revisando de hecho Diego fue el que nos no revisó, hizo fue es Sandbox es de los más populares también está Exe eh, Infinity este está también The Centerland, Splinterlands Alien Worlds and Subnium Space entonces sí, ah, no, bueno sí iluvium ¿Y Ok, este, se fijan, hay, hay bastantes ahorita proyectos sobre este concepto de earn to play, gana dinero para jugar prácticamente, entonces, este, digo, está está muy interesante porque pues realmente se abren bastantes vertientes de la gente que, que le gustan los videojuegos y quiere dedicar, entonces ya no necesariamente le, tu mamá te va a decir que estás perdiendo el tiempo jugando, ¿no? Sí. Sino realmente ya puedes ganar dinero dependiendo, este, pues qué tan bueno seas y también qué tanto tiempo le dedicas. Pero, pues, creo que es un win-win de los dos lados, ¿no? Porque, al final de cuentas, la, eh, estas plataformas quieren más usuarios activos, Daily Aptic Users. Entonces, pues, para lograrlo tienen que realmente, pues, pagar cierto dinero. Este, y al final de cuentas, pues, tú este, jugando, pues, también tienes tus beneficios, ¿no? Sí,
0: normalmente yo creo que las plataformas lo hacen para la... O sea, cuando quieres avanzar, realmente donde ellos ganan. ...es en la compra de las criaturas... ...o sea, todo el tema de cómo mejorar tu... como lo hacen en el, en el juego de... ...se me fue el nombre... ...Fortnite... Fortnite. ...ajá, que mm. tú compras como la armadura... ...compras las pistolas... Y el creo...
1: juego es gratis... O sea, Ajá. ...tú puedes jugar gratis...
0: ...normalmente es el, el promedio de cada criatura... ...creo que ronda entre 100, 140 dólares... El, ...el mejoramiento de la criatura que tenga más poder... ...o que tenga más velocidad... ...o que tenga mejores herramientas de... de ...en este caso de armas... Y pues básicamente también premian por cada, no sé, cada bestia que tú matas o cada, este, en este caso enemigo, misión Y lo que hace es que te mantengas más tiempo en la plataforma y también ganas por invitar a colaboradores a que se sumen a jugar
1: Sí, aparte ahorita que tocabas el punto de Fortnite es realmente un caso de éxito muy cañón, este, y, y tanto que creció también en pandemia también todas las colaboraciones colaboraciones que tienen con, con empresas terceras, ¿no? Uh -huh. O sea, está Marvel metido, está Star Wars y metido, están este bastantes, o sea, personajes donde puedes ter, estar utilizando a Spider-Man, a Batman, a los de Star Wars. Bastantes cosas ahí muy, muy padres. Entonces, este a, a ese nivel es donde ha llegado ahorita, digamos, la, la, la parte del, de los videojuegos. ...y este concepto creo que es mucho más redituable... ...que lo que viene haciendo como PlayStation o Xbox, ¿no? Que es sí. el juego de sesenta dólares, este... ...págale y y pues a lo mejor es una campaña donde pues es una historia padre, pero ya, ahí, ahí te lo quedas, ¿no? Ya después lo revendes, ese tipo de cosas. Acá realmente es, es cómo poder enganchar a las personas a que estén jugando todo el tiempo y es dar juego gratis y más bien los, las micropagas que te, que te van dando dentro son donde se hacen, están haciendo millonarios, ¿no? De hecho, o sea, el,
0: el juego o el tema de los videojuegos donde ellos ganaban era en la venta de copias. O sea, ellos te, te hacían la campaña, la historia, que tenías una secuencia de varias misiones. Uh -huh. Y esas, esas copias son las que donde ganaba, en este caso, Microsoft o en este caso, Sony... ...con todas las copias de cada videojuego, exclusividades, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y ahora lo que te venden son las experiencias de los mundos donde la misma gente se esté matando. O sí. sea, como en este caso, Call Duty que Warzone, de, que te ofrecen el mismo mapa... ...pero ahí lo que te divierte es el tema del social o el network social, que se le puede decir... ...donde las personas interactúan en vivo... En ...donde estás compitiendo con tus amigos... ...o sea, todas estas plataformas en línea... ...son las que ya están enganchando a las personas... ...que quieran permanecer en estos juegos... ...y ya no es tanto el, el relato... ...la misión que quieras vivir, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente... ...creo que con todo lo multijugador... ...y como este concepto creo que le llaman como Battle Royale... Ajá, uh -huh. ...este, es... ...los que ahorita están funcionando muy, muy cañón. Pero bueno, vamos con los siguientes
0: temas... ...uno de los temas es que... ...M.Shanem lanza su primera colección de moda digital... ¿Qué quiero decir? Pues que es un SIG VR en el cual tú puedes, se llama la moda virtual porque permite a los diseñadores poner a, o sea, tiene como una cantidad de, de enfoques, de diseños donde todo lo haces virtual. Lo que todavía no me queda claro es, dice, vestir a los avatars. Probablemente son las prendas virtuales tan comunes, debido a los millones de usuarios que demandarán la ropa digital para vestir a sus avatars. Pero esto es de acuerdo a los avatares que tú tienes. O sea, tú cuando entras al metaverso, a través de Facebook creas un avatar. No sé si echane te puedas comprar tú, tu propio, en este caso, tu ropa virtual. O sea, que el monito que estés diseñando le puedas añadir estas cosas virtuales. O ya sea como lo que hablábamos en el podcast pasado, es que ya vas a ser como tu, tu mismo físico. Y sobre ese mismo físico se vaya a adaptar este comportamiento de la moda.
1: Ya, yeah, este, digo, yo creo que a final de cuentas su ide la idea va a ser este, que lo, lo vistas con prendas y en este caso tienen que ser varias capas, no no solamente como que un solo outfit, 1 2 3 cuatro, 5 sino que esas combinaciones entre este la playera de abajo, más el suéter, más los pantalones, más, ese tipo de cosas es donde ya se hace redituable, porque pues para vestirte con un avatar ya no va a ser que nada más pagues un... un no, un solo. Ajá, vas, vas a tener que, que gastar una buena lana, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí es donde ahorita lo están explotando, que ya sea que, a que seas tu avatar real o que sea muy cartoon lo que sea diferente, este, yo creo que ya, ya ahí depende de, de, de cómo vaya evolucionando esta parte, pero no es la primera empresa que se está metiendo a este mundo de, de, de la parte del metaverso con, con, ropa virtual. Entonces, está, está muy interesante.
0: Sí, de hecho la, hablamos el capítulo anterior de que Walmart ya había entrado A que puedas seleccionar tus productos Ahora sí. echan en apuesta Por lanzar los diseños eh, Virtuales para que tú puedas Comprar esos productos De hecho va a estar curioso porque realmente ¿Qué estás comprando? O sea, estás comprando La vestimenta dentro del mundo virtual Pero en el mundo físico no tienes nada o sea, ¿no? estás
1: encuadrado En tu
0: cuarto <risa> Literalmente, pero bueno Esto es esto fue por la cadena de Ropa Gap que lanzó una, una colección de NFTs Entre esos, Entonces sacó esa idea y desarrolló esta compañía HM con ellos para lanzar el proyecto ya ahora sí de tienda virtual dentro de, de su del metaverso, ¿no? Sí. Otro de los temas que traes hacer ¿cuál
1: es? Uh, uno que también hay este, interesante de los que investigué justo con esto que estás hablando ahorita de, de metaverso NFTs. Eh, Gary Vee, Gary Vaynerchuk, este lanzó un, NF un restaurante de NFTs. Este puede sonar algo loco, pero les voy a explicar un poquito cómo funciona. Eh, de la, la gente que ya sabe, este, y sigue a, a, a Gary V, pues él realmente es un, es, es un empresario también de que también ha vendido muchos libros, este, que son bestsellers. Y, este, es, digamos, es alguien que está pre predicando mucho sobre la parte de NFTs, ¿no? Este, lleva ahí rato diciendo sobre que, pues, es el futuro que, que va a levantar bastante. Y lanzó un proyecto de... Para levantar la parte de, de los... Las, la escena gastronómica que hay en, en Nueva York. Entonces, lanzó un restaurante que se llama Flyfish Club. Uh -huh. Este, uh, llega el próximo año, en el 2023... ...y se quiere lanzar como el primer restaurante de NFTs, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Eh, la gente va a comprar un token digital de Flyfish, o sea, de esa moneda... ...para, para hacer, es, digamos, para poder participar o ser parte como del club exclusivo. Entonces, realmente van a, va a ser un restaurante de alto ticket, por así decirlo. Uh -huh. Este, uh, en el cual, este, van a ver, va a haber uno como que... ...una membresía normal y otro todo llamado VIP que se llama... De Omakase, se llama. ¿no? Okay. Entonces ellos vendieron 1.500 este, tokens eh, y levantaron 15 millones de dólares con, con este proyecto. Entonces, pues prácticamente eh, la, las, las personas ahí, o sea, aparte de que tú, con tu NFT tienes como que tu estatus tu social, vas a poder tú entrar al restaurante de Nueva York este, y poder como que ser parte. Digo, aparte tienes que pagar por tu cena. <risa> este pero prácticamente es como que vas a poder recibir tus invitados siendo miembro entonces bajo ese este esquema se van a estar fungiendo, va eh. esta empresa exacto entonces eh, está interesante porque pues si lo si te fijas ahorita funciona para restaurantes no pero pues lo mismo puede pasar después para antros no clubes sociales este para cine y para bastantes cosas entonces esa exclusividad de la verdad de los NFTs entonces pues para las personas que ahorita no, no se han metido de lleno, este, creo que necesitan empezar a considerar por, eh, eh, en esta parte de ir metiéndose poco a poco al portafolio de NFTs, porque en cierto punto pues realmente este, muchas personas no se van a quedar afuera, ¿no?
0: Ok, voy a tocar un tema ahorita, voy a abarcar el otro de los temas, que es, existe una empresa mexicana que se llama Agave Coin. Esta es una criptomoneda mexicana basada en la rentabilidad de la industria del agave esto es un dato muy interesante porque las personas ahorita se escuchan muchos proyectos en Gringolandia de que, oye, pues acaba de abrir un restaurante acaba de abrir esto pero que una empresa mexicana saque una criptomoneda en el formato de Agave esto, hace, esto impulsa que no, no está tan lejano del tema de abrir tu propia cripto o abrir tu propio NFT entonces esto eh, está interesante porque realmente ahorita que hablabas del tema de los tokens esta start startup utiliza como una especie de cupones digitales para el producto que está en desarrollo y está respaldado por un número sin fin de productores y empresas que van a invertir en él, pero en, el novie en noviembre del, del año pasado la oferta inicial de la criptomoneda de la Gavecoin, Coin si la pueden buscar directamente en Bits o, o en otras de las plataformas que, que ahorita están en el, el tema del trading esta plataforma adquirió por ventas 390 ,600 tokens con inversión de 300 hectáreas de tierra en el país y el valor actual de la compañía ronda en 9.8 millones de dólares entonces digamos que, la, que es la primera empresa mexicana que pone en vara en, en alto el nombre de México por el tema de la criptomoneda y pues... Va, va relacionada como que, oye, yo invertí en esta criptomoneda, pero tengo un porcentaje de, la, de las tierras que están haciendo la Gavi, como que, oye, es como los funders que antes, antes hacías como que, ¿cómo levanto capital? Pues ahora va a ser es de esa forma a proyectos interesantes para que las personas inviertan en, en ese tipo de, mon de esa tipo de criptomonedas que existen actualmente. No sé si es, habías escuchado esto o era la primera vez que escuchabas de una empresa mexicana…
1: Este, de hecho, sí es la primera empresa mexicana que, que he escuchado este que se está metiendo en esta parte. Este, yo creo que está muy interesante y también rompe ciertos estigmas, ¿no? Que ahorita la gente está pensando que a tu proyecto de cripto o blockchain este, no va a funcionar en México. Y, y digo, hay mucha discusión ya no me voy a meter en temas políticos de, de, de ahorita cómo, cómo está funcionando este eh, el, el gobierno de México. Mas, sin embargo, pues hay, hay ahorita mucha gente que está metiéndole a, a, a buenos proyectos, ¿no? Aquí lo inter interesante sería también, o sea, para, para toda esa parte, ya ves que está también el stablecoin que tiene el dólar, que es el USDT o algo así, Ajá. Este, creo que el peso mexicano debería empezar a meterse en ese punto porque este, de cierta manera va a ayudar a que se pueda respaldar y tener un, un pasito, digamos, en el tema de, de cripto, ¿no? sí. Y otro, por si fuera poco... O sea, si hay una persona que de plano...
0: Dicen, la neta, no sé ni cómo hacerlo... Ni qué tipo, de qué cosas venderlo... Ahí les va un artículo que... Nos, me dio bastante risa cuando me dijo... Diego, güey, mételo en el podcast... Pero era una tiktoker... Que vendía sus pedos... Eh, sus pedos, o sea, en palabras grandes... Sus pedos en frascos para ganar dineros Y ahora esos pedos... Los está vendiendo a través de NFT's... Entonces, si manita, <risa> que una persona... No sé, el, pones tu pedo en, no sé, cinco cripto de Solana. Entonces, que las personas puedan pagar por esa cosa que no esté... Se está riendo, chaval. <risas> que esa persona pueda pagar por tus pedos y que aparte tengan un valor dentro del, del metaverso, pues, se me hace interesante. ¿Quién es la persona que está vendiendo sus pedos directamente en, en TikTok, transformándolos en NFTs? es Stephanie Mato, es una mujer que realizó su primera aparición pública en un reality show llamado 90 Días Face. A partir de ahí llegó a muchos seguidores, y el costo de los frasquitos ronda, empezó primero vendiéndolos en mil dólares, y después de ahí los pasó a, a ya a un formato digital, en donde ya fue escalonando su, su producto, pero se nos pareció interesante, dijimos, hay que meterlo a esto, porque si sí, la hay, gente aún no se convence de que... Hay que comprar un frasquito, <risa> Para que vayan preparando los pedos de NFTs que hizo esta TikToker que están valuados eh, creo que ahorita están como en dos mil, tres mil dólares eh, directamente
1: ¿hay algún otro tema de estos? este, así tan locos creo que no este <risa> pero hay, hay otros por aquí también este interesantes este siguiendo con ese tema de, de cripto ahorita creo que este, pues como bien saben Yo creo que desde octubre Para acá se está moviendo súper rápido Ahorita que estamos checando todo lo, este Estamos día con día viendo las tendencias Y las cosas nuevas y ahorita todo el mundo O sea, cada semana yo creo que Hay como tres nuevas compañías grandes que se están metiendo Al mundo, este, está avanzando muy muy rápido Este, pero Creo que ya habían escuchado un Un insight que di hace tiempo De que Facebook está desarrollando su propia Cripto para Whatsapp uh -huh. Este ya, ya habían meses que, que estaban platicando esa parte y ahorita este, Hubo este ya un artículo De Bl Bloomberg este En el cual ya, ya Están diciendo que están trabajando en esta parte ¿No? Este va a ser respaldada con dólares Pero yo creo que es eh, Digamos su, su stablecoin Que va a estar utilizando Facebook Y va a ser muy interesante Cómo se van a empezar a hacer O sea, la idea es que sean transferencias Uno a uno de manera muy rápida con, con Whatsapp ¿No? Uh -huh. Entonces digo, creo que es un proyecto muy, muy bueno y muy importante que pueda hacer este, porque, pues, a final de cuentas lo, lo que se necesita ahorita es, es tener esa adopción de cripto, digamos, en el mundo, este, donde ya entre una persona y otra puedes enviar de manera más fácil, sin tener que conectar acá tu, tu wallet de, de Metamask, con esto, con esto, con esto, este, digamos que con unos cuantos clics puedas enviarle dinero a, a tu camarada, ¿no?
0: Digamos, en términos, para la gente que todavía no está metida en el metaverso, Metamask es como el Paypal o el Stripe que actualmente tienen las personas para hacer el flujo de dinero es decir, si yo te compro en dólares te transformo la moneda de acuerdo al precio de la moneda que quiero comprar no sé, eh, Solanas o Bitcoin entonces Metamax lo que hace es que te transforma es como cambiar el dólar o cambiar el, el peso a dólar o el dólar a peso mexicano, a peso chino, etcétera etcétera entonces Metamax es, lo que hace es que te transforma el, tu billetera digital para que tú puedas comprar otras monedas. Eh, me parece interesante porque WhatsApp, justamente, ahorita lo que tenía era una, op una opción de catálogos, pero todavía no podías comprar. Creo que te mandaba, o sea, le ponías la opción de catálogo y te mandaba a Stripe o a PayPal. Y como que estaban en esa función de hacer las compras ahí mismo y que a lo mejor WhatsApp te cobra la comisión. Pero... Lo que creo que pues ya, yo creo que el tiempo ya les ganó y, y dijeron, bueno, hay que aprovechar también el tema de las cripto y poder hacer esas pequeñas transferencias entre usuarios.
1: Sí, yo creo que también por algo no se aventaron al tema de las transferencias directas de dólar, peso, de todas las, las monedas, este y creo que, no sé, por tema tecnológico puede ser que, se, que ya una vez se meta mejor el mundo de esas transferencias con cripto, pero pues imagínate lo sencillo que hubiera sido... no bueno, o sé, sea, en el tema de, del evento este de Guadalajara, ¿no? Uh -huh. En lugar de conectar todo ese rollo... Que literalmente la gente que te mandara mensajes por WhatsApp... Ahí pudiera hacer su compra, ¿no? Ya con cripto. Es Entonces, correcto.
0: Sí, o sea, agilizar un poquito el, el tema... de Sobre todo porque, por ejemplo... Las personas aún utilizamos las transferencias... Y le mandamos el comprobante a nuestros clientes... O viceversa, que somos proveedores. Entonces, ahora que se puede hacer a través de cripto... Va a ser muy interesante... Otra de las cosas que también me puso a pensar es que Google compra, se llama Simplify, que es una startup y rally de seguridad en la nube. Esto porque están pasando muchas cosas dentro de Google Ad, de Google Ads, de Google, en donde el sistema de información se está filtrando. Por eso es que como que Google siempre ha tenido este problema de ciberseguridad. Desde la parte, desde que tú compras un template para una landing page o, o para una WordPress, que cuando haces tráfico, viene tráfico malicioso, dice tráfico malicioso. No sé, son robots que a lo mejor, si no pones un captcha, eh, pues te llega cualquier cantidad de bots, ¿no? Entonces, lo que quieren buscar directamente con esta compañía es cuidar un poquito los archivos que tengas en la nube y que ya no sea tanto o sea que la ciberseguridad sea más protegida para los usuarios en cuanto a la publicidad es una de las cosas que estaban buscando directamente con esta con esta compañía y otro de los temas también es por si las personas eh, aún no se han metido a Google Ads y cómo funciona el algoritmo otra de las cosas que, que empezamos a investigar es cómo cómo Vámonos, le voy a poner esa pregunta como viene Descubre cómo Google sabe de ti y cómo selecciona su publicidad online para los usuarios que quieres llegar. Te voy a explicar desde mi punto de vista, ya tú me dirás cuál es el mejor consejo que les puedo dar, pero Google funciona, de, así como Facebook, tú creas un perfil donde le pones qué edad tienes, cuándo cumples años, este, qué mal, si estoy soltero, si estoy casado, etcétera, etcétera. Tú también a través de Google, Google Ads, este sistema funciona en donde tú haces un correo en Gmail y este correo en Gmail categoriza eh, cuántos años tienes, eh, cuáles son las IP que tú, que tú visitas. Eh, en este caso también funciona el segmento de la IP en donde te encuentres, donde estés haciendo, o sea, donde te conectes a tu red de Wi-Fi. Y todas estas configuraciones hacen que, el, en este caso, Google entienda tu comportamiento en cuanto a visitas. ...en cuanto al registro de tu IP... ...de cuántas páginas visitas... ...de que cuál es Tus tu gustos, usuario... Sí. Ajá, ...tus Ubicación. gustos... En... ...exacto... Uh -huh. ...toda esta información que estás llenando a través de Google... ...pues básicamente tú tienes que... ...voltear a ver cómo configurarla... ...les voy a compartir el artículo a los que estén en YouTube... ...para que puedan entrar... ...y vean cuáles son los intereses que se tienen que usar... ...para la publicidad... ...cuáles son los segmentos que tienes que estar revisando... ...de cuál es el comportamiento usuario... ...porque en Facebook es muy fácil... ...vienes un administrador de anuncios donde las personas eh, te muestran los intereses de las páginas a las que les da like o los comportamientos que tú llenas como perfil. Pero para las personas que hacen publicidad, se basan solamente en palabras clave. ¿Qué es palabras clave? Básicamente es, pones las búsquedas de cómo encontrar tu producto o servicio, uh -huh. pero entras en esa competencia de búsquedas y no tanto en la segmentación. Lo que hace la segmentación es, ponen las categorías de que deporte tal, tal, pero esas categorías... Entran más bien para las personas que tienen Estas páginas web Y categorizan el negocio Desde un principio Y realmente con este reporte que les, que les vamos a dejar en YouTube Te dice Cómo es que tú puedes rastrear la actividad de los usuarios Para llegarles a un mejor perfil
1: Sí, aquí yo lo que estaba viendo y lo que me preocupa es lo mismo que pasó con la parte de, de las restricciones con iOS, Ajá. porque aquí la gente ya puede editar los factores también y decir cuáles cosas quieres que te aparezcan, que no te aparezcan, o, o sí, prácticamente tú poder activar y desactivar los gustos que tiene Google de ti, Ajá. y el problema aquí con esto es que puede haber muchas personas que digan, ¿sabes qué? Yo si no quiero, yo quiero desactivar todos los atributos que tiene Google de mí, el problema ahí es para cuando empiezas a pautar con, con Google Ads ya no va a ser tan dirigido también los anuncios para esa persona, son anuncios más globales. Y es lo que está pasando ahorita con Facebook, que también que las campañas también te están costando más, no te están llegando, no te están llegando al end user como, como tenías anteriormente por las mismas opciones de privacidad. Entonces, o sea, sé que es algo que se tiene qué hacer a final de cuentas para estas compañías, y, 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 Google lo está haciendo abiertamente, este, a diferencia del otro que fue el pedo con Apple, con Facebook. Este, más sin embargo, no sé ahí cómo se puede hacer para que no afecte adelante. Si, si, además de cuentas, ya ahorita el costo por clic en Google Ads está muy caro, ¿no? Uh -huh. Este, que pueda estar más caro porque ya, ya no estás tarjeteando directamente a la persona, ¿no? Porque a esa persona le interesaba fitness y ahorita lo desactivó, ¿no? Sí,
0: ahorita lo que está pasando es que todas las páginas están pidiendo el tema de la privacidad y que acepte las cookies directamente. Cuando realmente antes pues le ponías acepto nomás sin revisarlo y se quedaba registrada. Esto aunque vuelvas a entrar te a, vuelve a aparecer este anuncio de privacidad. Pero más que eso es porque las personas quieren sacar la mejor segmentación de cuántas IP visitas durante el día, de cuántas cuántas páginas visitas durante el día con tu IP. Entonces estos reportes te van a servir como para tener una guía De cuál es tú, realmente tu público ideal ¿no? Este, Sobre todo para esas personas que todavía siguen con el tema de competencias para clave Yo creo que eso ya va a quedar atrás si no haces una buena segmentación En cuanto al diseño de tu campaña uh -huh. ¿Cuál es el otro tema de los que
1: traemos, César? Eh, digo, creo que el último que teníamos por aquí
0: Era el de la guía, ¿no?
1: Sí, el de las guías de Instagram
0: ¿Cómo funcionan estas guías? Platícanos un poquito uh,
1: Digo, por lo poco que vi La gente que utiliza la, la, la parte De las guías este, uh, No sé si han, lo, han visto Lo han utilizado, pero prácticamente Tú puedes tus publicaciones Reels, videos o carruseles Englobarlos como En, en, en una pequeña guía Dentro de, de tu profile Entonces este, ya, ya puedes Separar en diferentes categorías ¿no? Guías por campaña eh, ...o guías por, por series, ¿no? Entonces, este... ...creo que se, se pone como interesante... ...para la gente con el perfil personal... ...este, cómo lo puedes categorizar... ...entonces, este... ...digo, no sé... ...no sé si tú tienes alguna guía o algo así... ...en, en tu perfil, este... No, no sé realmente, creo que orgánicamente no realmente no no es como que te lleguen, es otro otro canal o vía para que te lleguen. Es, Simplemente es como para tener más organizado, digamos, tu perfil, ¿no? Es más que todo, por
0: ejemplo, cuando en Facebook funcionaban los me gustas y se te quedan reg los registros de actividad. En este caso, tú guardas las publicaciones por categoría. Es decir, esto es de marketing digital y esto lo quiero guardar. Porque el contenido de valor, esto es de... Porque no sé si te tocó, pero la gente guardaba las publicaciones, pero no era un pedo en encontrarlas lo que te está ayudando En este caso Instagram Es que guardes eh, Tus categorías Más bien tus publicaciones En cada categoría Que tú quieras desear Y de hecho Yo creo que lo hacen también Porque en algún momento En el Ads Manager Van a ampliar Anteriormente Era como personas Que interactuaron en Instagram Durante los 30 días O 365 días Personas que Ahora está Personas que te mandan mensaje O personas que comentaron en tu última publicación Personas que han guardado Tu publicación entonces, yo creo que estas guías te van a servir también para la parte de retargeting, para que las personas puedan guardar sus publicaciones y que quede ese registro de actividad de las cosas que han guardado por categoría de guías y a lo mejor llegar con, con ese retargeting que todos estamos buscando, ¿no? Uh -huh. Sí. Como uh -huh. quiera, les vamos a mandar el ejemplo. Esto, Baru, si quieres mandar eh, una captura de cómo funcionan las guías para que la gente también, que no sepa cómo utilizarlas, eh, pueda ver un, un ejemplo de cómo se utiliza orgánicamente, ¿no? Sí. Vamos a tener un evento en Guadalajara Este 28 de enero eh, En el búnker Sinergético Todas las personas que no han sabido todavía del evento Por favor inscríbanse Ya nos quedan 12 lugares Va a estar muy interesante eh, Traemos todo el tema de tendencias Traemos todo el tema funcional Nosotros cada vez estamos bajando aplicaciones Este Mejor manera de comprar NFTs. Uh,
1: OpenSea, sí, no Y
0: también está Bebe Pero Bebe todavía no tiene el cashback
1: Ok, Bebe no Este, sí, yo sé sea que está OpenSea ¿Y cuál otro dijiste? Rarible ¿Cómo se pronuncia eso? Rarible Rarible. Aquí okay.
0: Diego se las pone en los comentarios <risas> Ahorita para que sí, las no puedan palmo, buscar
1: Pero sí, son son tres por ahí este, que Igual nada más darle Una revisada ahí, los primeros pasos Para, para comprar NFT Obviamente primero tienes que tener ahí Tu, eh, tu cripto, tu wallet Ya sea Solana o Ethereum este y revisar bien pues el proyecto por detrás, este y ya sea que sea preventa o que sea compra directa, este nomás revisar ahí todo. Realmente ahorita que pusieron cómo se qué invert, cripto invertir, realmente es
0: muy sencillo, o sea, te viene el historial, incluso te vienen hasta ya las flechitas de que la moneda va hacia arriba o hacia abajo dependiendo sí. de la inversión. Uh -huh. Y esto es muy volátil, pero sí te da como datos interesantes de que oye, pues si me ahorita la tendencia de la moneda va hacia abajo, ya ha bajado más, te metes al historial de la moneda y tienes, ves que toda la tendencia va bajando todavía, pues obviamente pueden pasar dos cosas, o te mantienes abajo, o te esperas al boom del, de la volatilidad que de repente el brinco, sin embargo yo lo que he hecho, tanto Diego, César y yo, hemos estado metiéndonos a canales de personas que ya se están dedicando a full al tema de, de las cripto y que dicen, ¿sabes qué? pues en esta semana se espera que en este caso la, el Bitcoin siga bajando o siga subiendo lo que yo les diría es, si inviertan independientemente que ganen o no sino porque me interesa que aprendan a cómo funciona las, las cripto eh, yo lo recomendarles les digo los, los sitios web que en este caso es Bitso y la otra se me fue el nombre Binance Binance eh, estas dos plataformas son totalmente confiables Nosotros hemos invertido Y normalmente aunque perdamos o ganemos dinero Ahí está nuestro flujo de, nuestro flujo de dinero Entonces es...
1: Ya de que perdiste <risa>
0: <risa> <risa> Hemos perdido también Digo, está, está muy volátil Nosotros lo, lo que tenemos ahorita es, es Solanas Estamos por comprar Una, una de, de Bitcoin nada más
1: Panada, sandbox, eh, estamos viendo si es blog también. Ay, perros, no, los Dodge sí. dan con todo. No, pues claro. <risa> Pero bueno,
0: va, vamos a dejar este ¿Al, capítulo.
1: Nada más que había preguntado: que la, eh, ¿La mejor hora para postear en Reels? La hora buena para postear, publicar Reels. Ya la neta,
0: de los, de los que han posteo? subido eh, mi equipo en micro microcontenido, he visto que en la noche les pegan mejor. O sea, como que ya la mañana no es tan fuerte y después de las 6 en adelante, o sea, ahor incluso ahorita que son las 8
1: uh -huh. Es buena hora para publicar Yo he visto una tendencia que venía así con horas, pero creo que ya es como del inicios del 2020, creo que en una pandemia Entonces las tendencias, todo ha cambiado, ya, ya no se maneja tanto como que la hora de comida, la hora de godín y que esta hora sale y hay tráfico, o sea ...ya ahorita está más mixto entre la gente home office... ...y la gente que sí está en la oficina... ...entonces, digo, creo que ya ya depende... ...pero mi recomendación es... ...cualquier hora, amiga, postea.
0: Sí, haz, haz, haz una experimentación... ...de subirte tres publicaciones... ...en tres horarios diferentes... ...y lo vas midiendo al día siguiente... Cuántos, ...cuántas visualizaciones tuvo tu Reels... ...pero lo que sí te puedo decir... ...es que ahorita Reels está premiando más... ...al contenido mayor... ...o sea que si subes más contenido... ...en lugar de un solo contenido te funciona más no tengo la teoría o decirte específicamente por qué pero lo hemos probado y nos ha funcionado bueno pues muchas gracias a todos los que se conectaron en el podcast les vamos a compartir los artículos dentro de la descripción este, sobre todo el de Google que, que me pareció muy interesante y los queremos invitar a este 28 de enero en Guadalajara no sé si quieras decir un comentario adicional
1: eh, no pues muchas gracias a todos este los que ya ahorita ya compraron la, la, la preventa este de, para el evento este para los demás este todavía están a tiempo ahorita de, de seguir adquiriendo sus entradas este va a estar muy bueno van a tener la experiencia con el oculus este vamos a explicar ahorita todas las tendencias nuevas este pues prácticamente ahorita este, no, no hay un evento igual ahorita que alguien esté explicando este de la ala todo el tema del metaverso entonces, si son entusiastas, si quieren ver áreas de oportunidad ahí en, en ese mundo, les recomiendo que asistan ahí al evento. Este, y pues ya dependiendo también de, de, de las personas que unan, ve, veamos también en este año para tratar de hacer otros eventos, ¿no? Sí. Por lo pronto, ahorita es este evento único en Guadalajara.
0: Perfecto, lo vemos por allá. Muchas gracias a todos los que han comprado su boleto en Guadalajara. Este, va a estar muy chingón. Espero que se la pasen súper bien. Y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta gracias.
1: luego.